0: Olá, querido e querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Pamiteu Podcast do Instituto Maria da Penha, que se propõe a refletir sobre questões de gênero e direitos humanos. Como não podia ser diferente, eu estou aqui na boa companhia de nossa professora Regina Célia Barbosa. Feliz Páscoa, professora!
1: Olá, Carlinhos, tudo bem? Tudo bem a todas e todos os ouvintes e Feliz Páscoa para vocês, e nesse, nesse tempo né, de, de Covid-19.
0: Muito bem, nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus na prática jurídica do atendimento à mulher vítima de violência. E para nos ajudar com esse bate-papo, para desenvolver esse tema, nós temos duas convidadas, Anabel Pessoa e Karine Oliveira. Professora, eu vou pedir a gentileza da senhora apresentar para os nossos ouvintes as nossas convidadas.
1: Ok, Carlinhos. A primeira nós temos aí a Anabel. A Anabel é advogada, professora de Direito da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é doutoranda em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, mestra em Direito e cofundadora. É, junto comigo e a própria Maria da Penha Do Instituto Maria da Penha E coordena a nossa equipe jurídica Que atua é, no Instituto Maria da Penha Em Recife, aqui em Pernambuco a nossa outra convidada é Karine Oliveira. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em Educação Contemporânea, também pela mesma universidade. Ela foi coordenadora do Centro de Referência da Mulher Maria Bonita e do Programa Maria Bonita Vai à Escola. De 2017 a 2019, esse projeto é, acontece em Caruaru, aqui em Pernambuco, e ela é professora e pesquisadora voluntária do Instituto Maria da Penha, defensora dos direitos à cidadania da mesma entidade e possui graduação e pós-graduação em Direito.
0: Muito bem, Anabel, Karine, sejam bem-vindas ao PAMITE.
2: Obrigada. Obrigada. Até bom dia. Feliz Páscoa aí para todos e todas.
0: É, talvez os nossos ouvintes estranhem essas saudações, é porque nós estamos gravando no domingo de Páscoa. Olha, que tiramos um tempinho para conversar sobre um tema muito importante. Então, querido ouvinte, ajeita o seu foninho de ouvido, regula o seu volume, porque nós vamos conversar hoje, nesse dia tão especial, domingo de Páscoa, sobre o impacto que o coronavírus tem trazido à prática jurídica de atendimento à mulher vítima de violência. E vamos lá para o bate-papo. Bom, a primeira pergunta que eu queria lançar aqui à mesa, já que a gente vai conversar sobre os desafios que essa pandemia tem trazido, a questão jurídica do atendimento à mulher vítima de violência, como é que funciona num momento normal? Como é que funciona esse atendimento à mulher vítima de violência? O
3: procedimento comum, né? o procedimento ordinário que nós chamamos, ele funciona de forma de procura espontânea. A vítima pode procurar o equipamento de acolhimento, como também acontece através de encaminhamento. Então, tanto pode ser, essa mulher pode procurar diretamente a delegacia, a delegacia encaminhar para o centro de referência da mulher, ou a própria mulher pode ir espontaneamente para o equipamento de acolhimento pedir ajuda. Exatamente isso, só
2: reforçar o que Karine falou. É, normalmente, quando acontece algum tipo de violência, a, o primeiro contato, normalmente, que a mulher ela procura o seu meio familiar, procura os amigos, né? procura um, um tipo de orientação mais próximo. Né? Quando, normalmente, ela é levada de forma, às vezes, espontânea, porque tem que partir normalmente dela, é, ou para a delegacia, e em 80% a 90% dos casos, elas procuram a delegacia para formalizar o um BO. Né? Em outras situações, situações até que as pessoas são, é, têm mais conhecimento, procuram a delegacia e também um centro de referência. É isso que a gente percebe é, nessas situações iniciais né, de violência. Esses são os procedimentos que, que ocorrem. É, quando se chega na delegacia, o que, que acontece? É orientado a medida Protetiva é quando vem né, a continuidade né, dessa proteção da mulher, quando se vem o pedido de medida protetiva para que ela possa ser protegida e este homem, este, este agressor, ser afastado. E aí, dependendo da situação, se ela não tiver para onde retornar, aí quando normalmente também se encaminha para os centros de, centros de referência.
0: É, a gente consegue ter uma ideia neste ano de 2020 que a gente está gravando esse episódio, como estão os números em relação a essa questão da, da violência à mulher?
3: A gente tem que partir já da ideia de que esses números sempre são subnotificados, né? A gente trabalha com a ideia do que há de fato registrado, mas sabendo que ainda assim é um número subnotificado. O Brasil, ele alcança o quinto país, né? O quinto lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. E isso é alarmante porque são números de guerra, né? A gente tá falando da Lei Maria da Penha, a gente está falando da violência doméstica e familiar, mas desses últimos 13 anos com o advento da lei, que é o tempo da lei mas essa violência ela é histórica, né? Essa violência faz parte da nossa cultura faz parte da constituição da forma como nós educamos e nos comunicamos, por isso que ela é, é tão importante enfrentar, tão importante dialogar e falar sobre essa violência
0: Para fazer esse, esse caminho para chegar nessa delegacia e fazer o registro ela teria que se deslocar, mas agora a gente tem no Brasil inteiro essa hashtag fica em casa Mulher acaba não podendo ir até esse órgão para buscar uma ajuda ou para registrar a sua denúncia.
3: Já existe, né, já há algum tempo, o Disque Denúncia e o Disque Emergência. O 180, que é a central de atendimento à mulher, ele, quando você liga, ele registra um protocolo. Então, onde você estiver no Brasil, vai ser registrada aquela denúncia e aquela denúncia vai ser encaminhada para a localidade da delegacia competente daquele fato. E o 190 é quando você liga para pedir, no caso, a a própria polícia militar para fazer flagrante, né? Que é o disque emergência. Então, em casa mesmo, a mulher pode fazer esses dois telefones imediatos, o 180 e o 190. E também o próprio número da do órgão competente, que no caso é a Secretaria de Política para as Mulheres, junto ao centro de referência. Por quê? Porque também tem a Patrulha Maria da Penha que pode ajudar essa mulher no deslocamento né, e no acolhimento, que é o mais importante, é garantir a integridade física dessa mulher.
2: É, Carneiros, o que precisa é ter consciência, porque apesar do Covid, do momento que nós estamos vivendo de quarentena, é, as instituições elas continuam funcionando, aquelas que são ligadas a a situação de violência. É como a Karina falou, o Disque de Denúncia, o 190, né, as secretarias, o centro de referência. Porque dá a entender que, é, porque estamos em momento de quarentena, a mulher ela está em, em casa reclusa, numa situação né, de violência, vivendo essa violência, ela não pode sair e achando que lá fora ela vai encontrar tudo fechado. Ela não precisa, né, ela não precisa. Ela tem esse aparelhamento para dar suporte a ela sim é isso que a gente precisa deixar muito claro e fortalecer essa mulher diante, de, diante desse contexto. Né? Alguns estados do, do nosso país é, eles estão até procurando junto às delegacias, porque nós temos a, a formalização de BO via internet, mas só para alguns crimes, algumas situações. O estado de São Paulo, por exemplo, eles estão tentando ampliar isso, né? Essas, esses BOs via internet, para situações de violência contra a mulher. Também isso é uma é uma evolução no meio dessa situação que nós estamos
3: vivendo hoje em dia. Uma característica na fala de Anabel é referente aos serviços. Os centros de referência da mulher, que são equipamentos de acolhimento das mulheres vítimas de violência, eles têm natureza de serviço essencial, então eles não fecham. Eles têm horário, por exemplo, o daqui de Caruaru está funcionando porta atendimento via telefone, está né, evitando do atendimento presencial como é o habitual, mas nos casos de emergência de acolhimento o atendimento continua do mesmo modo operante. Então ele tem essa natureza, né, de serviço essencial. Não fe ele Os equipamentos não fecham.
1: E tem que ver uma questão. É, também há uma questão é muito importante é que a gente precisa analisar, Carlinhos, como esses serviços a, sobre a eficiência des, desses serviços. Antes do, do período do coronavírus, ah, como é que a gente está vendo agora esses atendimentos? Porque muitas das mulheres que estão neste isolamento, elas estão no isolamento com o autor da violência, com o agressor. E já havia, em determinado momento, uma luta muito grande de de nós estimularmos essas mulheres a fazerem a denúncia. Já era difícil. Então, quando muitas vezes saía uma, uma informação, saía uma matéria uh, sobre o insucesso de uma mulher vítima de violência que tinha três B.O.s ou quatro B.O.s e mesmo assim foi assassinada, mesmo assim o autor conseguiu alcançar, já havia uma, uma, um certa, uma certa frustração por parte de algumas mulheres. Mesmo assim, é, se tinha um, um corpo a corpo né, para incentivar essa mulher é vítima de violência a tomar atitude e logicamente nessa tentativa é, se estimula muito que ela vá primeiro ao centro de referência mesmo sabendo que ela pode ir direto à delegacia mas ir ao centro de referência para que ela tenha uma orientação completa, tanto jurídica como da ciência social como psicológica. E por que, que a gente estimula muito a mulher ir ao centro de referência? Porque se por acaso ela for mulher mãe, ela tem também uma, uma dúvida sobre se ela denunciar, o que vai acontecer com ela e com os filhos se tiver uma situação extremamente grave, se ela pode ou não levar o filho pra, junto com ela para uma casa-abrigo o padrão de atendimento presencial dava a entender que a mulher já estava não é, pronta para decidir fazer a denúncia e romper com o ciclo de violência. Nessa história do confinamento, a gente não só tem o problema da subnotificação, como também tem não é, essa um certo silêncio que se aprofunda é, com as mulheres. Por quê? porque o autor da violência, se ela antes tinha o desejo de fazer a denúncia, ele agora está ameaçando, querendo dizer a ela, vai agora, não tem nada aberto, está tudo fechado, eu quero ver você sair daqui e fazer a denúncia. Então, a coisa agora tá pior nessa situação para a mulher vítima de violência, não é? Porque ela fica sem condições, pelo menos é o que ela imagina, de fazer essa denúncia, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja indo ao centro de referência ou uma delegacia. Esse confinamento ele aprofundou a questão do silêncio da mulher, aumentou o medo, aumentou o medo e logicamente você pode ter o seguinte: no período do, do coronavírus nós não os, o, os dados sobre violência contra a mulher são baixíssimos, mas é claro ela está com ele dentro de casa. Você não pode usar essa mesma análise, por exemplo, para a história de que diminuiu o acidente nas estradas no período do coronavírus foi ótimo que tendo diminuído o, os acidentes mas não é ótimo que uma mulher não possa denunciar por conta da questão do isolamento
3: uma coisa que a professora Regina falou, que inclusive é adotada como estratégia, é assim. Exatamente pela mulher não entender sobre a violência doméstica e familiar, que não é ainda uma, uma questão de propriedade de conhecimento. A mulher fica, na maioria das vezes, com muita dúvida da decisão que vai tomar, exatamente por não compreender a questão da partilha de bens, da separação, da guarda, da pessoa alimentícia, entre outros aspectos que atravessam, por exemplo, o campo da moral no sentido de dizer que vai ficar separada, desamparada, a mulher adotava como estratégia, a gente tinha essa orientação, né? eu trabalhei três anos no centro de referência, de, por exemplo, enquanto para outra pessoa, principalmente para o agressor, ela poderia dizer que estava indo para uma atividade na escola ou no comércio, ela era acolhida pelo centro de referência. Exatamente, gente... exatamente, exatamente isso. A gente faz o procedimento todo pelo, pelo né, o compromisso do sigilo, é né, sigiloso, ninguém vai saber que aquela mulher está sendo acolhida então o carro ia buscar e ia deixar para não levantar nenhuma suspeita e era o tempo que essa mulher tinha o um fortalecimento dos aspectos jurídicos, propriamente dito, referente a ela, aos bens e aos filhos e sobretudo, que aí é uma questão mais difícil aí é o fortalecimento emocional porque diante do cenário de violência, uma das violências mais difíceis é a violência psicológica que é essa compreensão de que a mulher é capaz, né, com essa decisão de, de fato, quebrar o ciclo da violência. E aí era esse tempo de fortalecimento dessa mulher para depois disso ela conseguir, de fato, registrar o boletim de ocorrência e ter os demais desdobramentos, no caso, a judicialização e se fosse a situação de ameaça, né, o procedimento de abrigamento junto com os filhos menores de 18 anos. Então, nessa situação de isolamento, o que, é que acontece? Essa mulher acaba ficando mais fragilizada porque ela não consegue articular essa rede de estratégias que até então a gente tinha essas alternativas, né? Uma uma amiga e ajudar para estar ao lado dela, marca para ir fazer um procedimento no posto de saúde, de lá a gente se encontrava. É, a, 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 o próprio deslocamento da equipe do centro de referência, a gente ia várias vezes ou para a escola dos filhos ou para no local de trabalho da vítima para poder não levantar nenhuma suspeita. E agora tudo isso ficou mais difícil. Então, a fala da professora Regina Célia traz à tona que a diante desse cenário de quarentena, a gente vai ter que se desdobrar para poder encontrar essas alternativas e não prejudicar essa mulher diante do acolhimento.
2: O que é interessante é que essas situações já estão acontecendo. Por exemplo, algumas mulheres procuram, continuam procurando através de WhatsApp, através de algumas ligações é, para algumas, algumas instituições como ONGs, né, como organizações civis, em busca de informação, de apoio. E Isso, Carlinhos, já está acontecendo, isso é fato, né? E o que se o que a gente pode normalmente fazer é justamente dar esse apoio psicológico, né, como a Karina falou, né? E tentar de alguma maneira chegar perto para poder tirar aquela mulher dessa situação, mas que está fácil não está, né? Sim. A é, é aquela história de tem que ficar em casa, fique em casa ela não tem como ir num posto de saúde, ela não tem como ir a uma manicura, a um cabeleireiro para poder dali sair do ciclo de violência né, de ser retirada daquela situação né. tá, realmente tá bem difícil, mas a gente tem que fortalecer com os instrumentos que a gente tem nesse exato momento, né, o órgão estatal está sendo dado e também popularizar as instituições que dão suporte e dão apoio
3: a elas na tona aqui um exemplo, Anabel, do que você falou, né, frente a essas, alterna essas, essas situações alternativas, por exemplo. Em função do isolamento, a gente está promovendo muito esses espaços de conversa virtual, né, as lives. E aí, está sendo muito recorrente, em qualquer natureza de diálogo, as mulheres pedirem ajuda nos comentários das lives, Isso. entendeu? Por exemplo, uma live de música, uma live sobre discussão de esporte, de qualquer natureza, aí de repente aparece lá no comentário. Precisa de ajuda, sou vítima de violência. Fui vítima de violência. E aí aqui em Caruaru, nesse, nesse, nesse período de quarentena, eu já recebi né as pessoas me conhecem nesse, por conta da rede, printam e mandam para mim. Aí eu procuro aquela mulher pela rede social porque não fica registrado o nome dela, né? Isso. Entro no, no direct pelo privado e faço a orientação. Aí nessa orientação a gente aciona o equipamento e faz o devido procedimento. Mas assim é só pra gente perceber como... A a dificuldade tá aí, mas a gente vai encontrando as alternativas. Outra situação muito comum e já se tornou como protocolo também, é por exemplo deixar nos murais de aviso dos, dos prédios, dos condomínios o telefone Isso. de alguém que esteja disponível, é. né? E a outra, o outro procedimento que também já se viralizou nesse sentido é assim. Eu moro num condomínio ou numa rua e as pessoas vão se apresentando ali qualquer suspeita de de violência, né? porque a gente escuta as pancadas os gritos, os pedidos de socorro as pessoas começam a apitar porque aí é o tempo que a outra pessoa consegue chamar a polícia e não se identificar de quem está de fato denunciando, porque é uma outra questão, na maioria das vezes quando você se coloca frente a esse enfrentamento você também acaba se expondo né? e aí a gente Isso. tem que pensar inclusive na proteção também dessa outra pessoa que está denunciando
1: Eu só ia aproveitar você, Anabel, para perguntar justamente como tem sido a rotina né, do judiciário com relação a isso. Porque tivemos, tivemos algumas alterações e a questão que, que vai incidir sobre a questão da medida protetiva. Porque uma da, da, das questões essenciais do, da medida protetiva é o afastamento né, do agressor à vítima, ok? A, 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 ela, ela conseguindo furar todas essas barreiras, né? Como você falou agora, de uma que mandou um recado e tal, e aí você acionou, acionou o equipamento, né? Como é que fica essa questão do afastamento do agressor nesse tempo em que as pessoas têm que ficar confinadas? Ele vai... E outra, ele pode pagar, né? Ainda tem as audiências de custódia onde ele pode pagar e esperar não é, a, a, a todo o processo ainda em, em livre, né? em liberdade. Como é que está
3: esse processo atualmente? É, são, duas, são duas frentes que a gente vai ter que pensar. Né? As que já estavam com medida protetiva deferida, saiu uma recomendação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né, assinada pela Isso. nossa desembargadora Deise Andrade, que ela recomenda é, prorrogar as medidas protetivas de urgência, então ela, as medidas protetivas têm seis meses, então as que já estavam deferidas foram automaticamente prorrogadas enquanto perdurar o período de isolamento. Nessa mesma recomendação 01 de 2020, ela também recomendou que nos casos de revogação da prisão preventiva, né, que é no o réu, né, que foi comprovadamente pessoa do grupo de risco do Covid-19, que eles vão ter que voltar, ficar em casa, é a mulher fosse avisada, né, notificada sobre essa concessão de soltura. Essa é uma frente, no caso das outras que ainda vão pedir, aí é, é o que a nota do Ministério Público fala sobre elaboração de estratégia da rede de enfrentamento. Essa mulher pode ficar em abrigo. Essa mulher pode, por exemplo, a gente está orientando, ela sair de casa para ir para casa de um familiar, porque se de fato ela registrar um boletim de ocorrência, tem que voltar para casa. E nesse mesmo âmbito domiciliar, o autor da violência saber de todo esse procedimento, a previsão é que o tensionamento da violência se já gravado, né? E aí não é, não é uma estratégia interessante de fazer essa, esse procedimento sabendo que ele vai estar em casa. A, as
2: medidas protetivas, é, como a Karine falou, saiu uma resolução do nosso Tribunal de Justiça, mas com base numa resolução, uma recomendação do CNJ prorrogar essas medidas protetivas, mas não significa dizer que novas medidas protetivas não estejam acontecendo. Isso. Diante desse aparato estatal, é, quando a mulher, ela procura pelo Disque Denúncia, né, pelo C90 e aí é acionado a rede as medidas protetivas estão acontecendo, porque os plantões judiciários estão acontecendo os juízes das varas de violência contra a mulher estão trabalhando as varas não estão abertas né? Essas, as varas elas não estão acontecendo fisicamente falando mas o, o aparato né, todo está acontecendo então alguns juízes até colocaram é, a quantidade de medidas que estão produzindo nessa época e deu a entender que os números são maiores do que o, o normal, né? que isso também a gente tem que ver, também pode ser positivo, apesar de todo esse trabalho de formiguinha, porque eu entendo que é como se fosse um trabalho de formiguinha né? de, por exemplo, elas é, gritarem né? pedirem socorro como a Karina falou, através de, de mídias sociais ou através de uma ligação para uma, uma advogada para alguma militante, e aí chega a rede essa informação e o trabalho é silencioso, um trabalho é de formiguinha. Se o trabalho já era de formiguinha, como eu posso dizer, né, que tinha que se fazer de forma estratégica para não colocar em risco essa mulher, agora Boa. está muito mais. Agora está muito mais.
3: Sim. É, trazendo aqui os números que a Anabel falou da situação do, das medidas protetivas, do dia 16 ao dia 31 de março, o Tribunal de Justiça concedeu 593 medidas protetivas, então assim o trabalho não parou, ele só mudou o formato de funcionamento. Né? Eles estão Isso. trabalhando agora em casa, né? a gente chama de remoto, né? trabalho remoto, mas a situação não deixou de de ser de acontecer nesse sentido de concessão da medida protetiva.
2: É, que é positivo, a gente pode perceber. Agora, algumas situações, aí eu vamos ver, eu vejo de uma forma negativa. Por exemplo, cada vara da mulher, ela tem a equipe multiprofissional que eu valorizo muito, que são as psicólogas assistentes sociais, que dão esse suporte psicológico, né? E assistencial, muitas vezes. São elas que é, identificam a situação junto à mulher e entram em contato com o centro de referência. Essa equipe muito profissional, elas não estão podendo atuar, até com é. redução, de, de redução de custo. Né? O tribunal teve, pelo menos aqui em Pernambuco, que a gente pode falar por Pernambuco, houve uma redução de custo e atingiu a equipe multidisciplinar, elas não vão ter mais direito a voucher para poder fazer visitas a essas mulheres, para prestar esse socorro de forma imediata então esse enxugamento é, econômico da máquina de justiça também, de uma certa forma, atingiu esse trabalho. Esse trabalho, né? esse trabalho. O que se tem para o Tribunal de Justiça hoje, o que se tem para a Justiça em relação à mulher hoje, é que a medida protetiva, ela está ocorrendo. Agora, além disso que normalmente as várias de violência contra a mulher davam o suporte devido, não está ocorrendo. Isso é ruim. Isso é o lado ruim. O lado bom é que as medidas protetivas estão acontecendo, mas o outro lado de continuidade não está acontecendo. E aí, Termina caindo, né, vindo para as instituições, é, as organizações civis que dão esse apoio, que levantam é, essa luta para as mulheres. E o trabalho, o nosso trabalho termina sendo, mais uma vez, eu repito, né, o de formiguinha e de tentar atingir o máximo possível é, essas mulheres.
3: É, de fato, a fala da Anabel remete uma reflexão, né, que a gente não pode perder de, assim, sempre levantar. A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como a melhor terceira lei do mundo no sentido de política pública de enfrentamento à violência de gênero, né? Porque traz os aspectos assistenciais, educacionais e os aspectos punitivos propriamente, né, referente ao autor da violência. Mas aí, isso entra em questão quando se fala na aplicabilidade por por exemplo, em Pernambuco, nós temos 184 municípios. Dos 184, 20 tem centros de referência. Dos 184 que tem 20 centros de referência, apenas 10 em rede, rede de enfrentamento. Então, dessas dez, por exemplo, Caruaru, na vara de violência doméstica e familiar, não tem equipe multidisciplinar. Funciona a vara, mas não tem equipe. Então, a gente tem uma lei gigantesca na sua compreensão, no seu alargamento no que diz respeito à violência doméstica e familiar, de política pública, assistencial e punitiva. Contudo, no aspecto da aplicabilidade no que diz recurso de aplicação dessa lei, o Estado, de fato, não garante... A sua interesa. E isso gera impacto imediato e direto na vida da mulher. Né? Porque, por exemplo, como é que essa mulher vai ter a garantia da equipe multidisciplinar se ela não vai ter essa visita? E isso é um prejuízo gigantesco. Concordo exatamente, Anabel, com tudo que você falou, porque a gente lida... É muito sério, com... né? É muito sério tudo isso. Isso, isso. A gente está lidando com vidas, né? não é um procedimento de documento, não é um procedimento de bens. A gente está falando não. de vida. E quando eu vi essa, essa, essa
2: situação do Tribunal de Justiça que reduziu custos, é, reduziu os salários, tudo bem, reduziu houve um percentual de redução do salário dos juízes dos servidores, mas como a, quando atinge o trabalho em si, a efetividade desse trabalho, né, a gente sabe que vai prejudicar toda uma cadeia nesse, nessa situação principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? saiu agora recente, eu, eu gosto muito de falar que é minha bandeira, né, que é o trabalho com os agressores né, e essa, essa esse fortalecimento do trabalho dos grupos reflexivos, mas voltando inclusive à quarentena esse trabalho vai ficar prejudicado porque houve a redução econômica todo o aparato e não vai poder ampliar esse trabalho do grupo reflexivo com os homens, que isso é um dos trabalhos que devem ser feito como medida protetiva da mulher, então a gente ainda vai ter um caos pós-quarentena que vai atingir né, a situação de proteção dessa mulher
1: Com essa questão do, do isolamento, a gente reforça mais uma vez do, a questão da mentalidade do, do machismo, do patriarcado. É, foi muito bom essas duas essas duas considerações da, da Anabel e da Karine. Porque não é só a rede, a rede de atendimento direta que, que para, né? que é interrompida. A gente vê que a própria... a gente não está sem escola, né? então a gente está sem escola, a gente está uh, sem uh, o trabalho da militância, que é aquele trabalho que a gente faz, apesar de usar as redes sociais, mas também a gente tem situações em que o agressor ele confisca, através da, da violência patrimonial, o, o celular da, da, da vítima. Né? Ele monitora, ele tem a senha. Né? Então a gente tem que falar de situações que são situações que elas existem. Né? São em situações palpáveis, onde se antes do coronavírus ela conseguia escapar, ela conseguia ter um momento só dela com o celular, não é? Onde ela poderia fazer uso ali também de denúncia ou de desabafo, nesse tempo ela não tem. E tem uma agravante também que é a questão dos filhos, né? Então, hoje os dois maiores protagonistas de vitimização é a, é a mulher e a criança e o adolescente, eles estão, né? sob a mesma situação né, da, da violência. Então, assim é, é, existe uma tensão forte, o ciclo da violência agora está mais alongado, principalmente na parte de tensão e de agressão. Né? E tudo está se colocando culpa... É, no isolamento daqueles que já foram demitidos inclusive né? porque infelizmente ocorreu demissão né? uma, uma outra coisa para a gente discutir mas em outro momento é, é, tanto de ambas as partes né? de ambas as partes que, que perderam o emprego e aí a gente não conta com aquela, com aquela oportunidade que nós tínhamos de ter alguém na outra ponta tentando equilibrar, suavizar um pouco, ajudar a fazer essa passagem, né? Ou então enfrentar essa dor. Então, é, eu estou muito preocupada Porque com o momento pós Porque o momento pós A demanda, né, é o que se espera A demanda, ela vai estar Quadruplicada De, de uma série de coisas De uma série de, de situações né? Porque agora, eles estão confinados E está havendo uma, uma, uma Retenção de emoções Muito grande, que depois Vai ter que se colocar para fora isso De alguma maneira E eu não sei se os profissionais que estão no front Oh. <laughs> Fonte, especialmente aos profissionais da saúde, eles ainda vão ter cabeça para isso, porque dependendo daqueles que não tem descanso, né? Então eles vão enfrentar uma outra demanda. E aí, muitas vezes, eu fico questionando sobre essas medidas em que abriu-se mão do salário, né é, é, vamos diminuir. Mas eu não vejo isso como um ato heróico, uma coisa positiva, exatamente pelo que Anabel e Karine falaram. Porque esses serviços não são serviços que você possa pedir que a pessoa diminua e ela continue na mesma vibe de, produ de produtividade, não é mas não é mesmo, hoje a gente vai ver que a gente vai ter uma demanda altíssima de profissionais que nós devemos cuidar, ou seja quem cuida do cuidador, aquele que cuida do cuidador, aquele que está trabalhando com, com a vítima, principalmente do, do, do coronavírus, esses profissionais vão ter que ter um serviço de atendimento depois desse desse momento já na verdade já era para estar agora porque é eles estão ficando também não é sem um equilíbrio adoecidos e aí é muito, não é e, 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 e é extremamente necessário agora e depois a gente vai ter que ter núcleos de atendimento para esses profissionais tensos né? ontem mesmo eu vendo a reportagem uma, uma enfermeira tensa, ela diz assim, eu trabalho diretamente com essas pessoas eu não sei se amanhã daqui a pouco eu tô viva, não é? Porque existem já, já tem profissionais não é? que infelizmente morreram não é? então assim, a gente tá, tá, a... foi se dito, né, esse esse, é, o ator o atual presidente, né, o atual representante da ONU, em 2018, ele considera a violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher, como uma pandemia. Uhum. E aí, quando foi agora, há duas semanas, ele fala também da, dessa pandemia do coronavírus. Então, o que, é que a gente está observando? Que houve um encontro especificamente de duas pandemias Onde uma está fazendo supressão à outra No caso, a do coronavírus está fazendo supressão Sobre a pandemia da violência doméstica Então você cons consegue compreender aí não é? ah, você consegue vislumbrar em um caos Então está havendo uma tensão Por parte de profissionais mesmo Com o funcionamento virtual Eu tenho que falar de funcionamento virtual Funcionando, Carlinhos Para as áreas urbanas E mesmo assim nós estamos tendo panes aqui ou ali Dos serviços, né? de internet, agora vai pro interior vai a pro interior, rural. Que você vai ver gente... as áreas rurais onde as mulheres não tem nem como, como é que se liga eu aqui, quando você fala e tal, não é, olha a gente vai pro MIT, a gente vai para o Zoom a gente vai pra não sei o que, Hangouts não sei o que mais, eu me banano que dirá uma mulher que está lá no interior que está nas zonas rurais e que não tem acesso ainda, o filho dela adolescente pode conhecer, ou a, a criança dela pode conhecer mas daí, a explicar a ela, como usar aquilo ali como instrumento a seu favor para se libertar da violência esse acesso ela não tem esse acesso ela não tem continua não tendo e aí a gente tem que realmente a gente tem que realmente ver que é, a questão da violência contra a mulher é algo que ainda precisa ser enfrentado de maneira mais celere estratégias mais eficientes e como um, uma pandemia mesmo tem que ser encarada como uma coisa séria e não como mais um serviço de atendimento, mais uma coisa a ser resolvida. Não é mais uma coisa, porque ela, tá, ela faz parte do epicentro né? de, de, da, da, da produção de vida de qualquer lugar do mundo.
2: Exato. Uma, uma situação que é bem interessante, você falando dos profissionais que estão envolvidos no Covid, é esses profissionais, eles estão tão envolvidos que a mulher, ela termina sendo é, deixada segundo um plano. Por exemplo, a polícia, ela está sendo utilizada para é, fazer fiscalização na rua, para as pessoas que estão na rua serem recolhidas para as suas casas. Enquanto isso, é, de repente, falta na delegacia, falta na, na propriedade da polícia... Né, os profissionais para fazer esse atendimento à mulher. Falta no, no interior na zona rural, porque a gente sabe que a zona rural o que se tem é só a polícia. É né? aquele comissário de polícia, é um, é um, um, um soldado militar. E esses profissionais eles estão sendo utilizados né, para repreender as pessoas que estão na rua. Então, até esse aparato né, que nós falamos anteriormente que existe, é, ela, eles estão um pouco, eles estão sendo utilizados para para a situação do Covid. E a situação da mulher, ela deixar é deixada em segundo plano. Quando a Regina fala essa situação do ou, ou, a situação da violência contra a mulher é uma pandemia, com certeza. E isso é uma pandemia que vai entrar tempos em tempos em tempos e em algum momento a gente tem que tentar estancar de alguma maneira. Então, esse exato momento que nós estamos vivendo, a gente tem poucas condições de, de trabalho, mas se continua Tentando sem desistir. Isso é o que o movimento e toda a rede, ela continua instrumento conectada e dando a possibilidade e esperança para essa mulher dela poder ser atendida.
3: Nesse caso, a, a, a fala da professora Regina traz à tona a complexidade da natureza, né? Porque a mulher nunca é vítima sozinha, ela é vitimada junto com os filhos. Isso exige mais estratégia ainda de enfrentamento e políticas intersetoriais, porque o equipamento que a acolhe a mulher é de uma natureza e o que acolhe criança e adolescente é de outra. E se, a, e se naquele município não houvesse a política pública intersetorial, dialogada e trabalhada em rede, de fato ela não vai funcionar. E mesmo que a mulher seja acolhida e é a política pública que, a competência que seja referente ao filho, né, a criança adolescente, não seja eficaz, a grande tendência, pelo menos os três anos que eu trabalhei aqui em Caruaru, foi isso. A mulher acaba desistindo de exercer seu direito, uma vez que a política pública não funciona para os filhos. Então, se a gente não entender a Lei Maria da Penha envolvendo, de fato, a família, a gente não vai conseguir avançar. A ONU já trouxe os números, né, em escala mundial já houve o um aumento de 17% dessa violência. E no Brasil, os dados do Rio de Janeiro e São Paulo, houve o um aumento de 50% dessa violência. Então, Exato. a gente está indo por urgência né professora essa situação de intervenção ela não pode ser de médio e longo prazo né? ela tem que ser urgência tem que ser de caráter emergencial
0: tempo Professora, temos uma surpresa. Chegou o participante novo ao nosso bate-papo. Quem está aqui agora?
1: Quem está é Patrícia Oliveira. Ela é advogada, especialista em direito trabalhista e previdenciário e é membra do Comitê de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. Membra também da Comissão da Mulher Advogada, também da UAB. Ela é voluntária jurídica do IMP e cofundadora da Abaiome Juristas Negras. Seja bem-vinda, Patrícia.
4: Oi Regina, é uma honra para mim poder estar participando aqui desse momento, né, desse café maravilhoso, estreando, porque nunca participei, que bom estar aqui e espero poder contribuir um pouco com vocês. Beleza, obrigada!
0: Muito bem, agora que nós estamos com mais forças aqui, mais ideias, e a gente tem até agora nesse episódio pintado um pouco assim o cenário dos desafios que a questão da pandemia com o coronavírus propõe. E a minha sugestão agora, para a gente caminhar para a conclusão desse episódio, vocês darem a sua opinião, a sua sugestão, o que nós, como sociedade, podemos fazer para ajudar nesse momento as mulheres vítimas de violência, e se a gente teria alguns caminhos, como macrificar na pública como política pública, estratégias, ações que poderiam ser tomadas que poderiam ajudar essas mulheres que são vítimas de violência durante esse momento de pandemia.
3: Bem, eu eu sugiro, né, e adoto, né, é importante falar que eu tenho implicação direta nesse nesse processo de enfrentamento. É que a gente, como o processo de quarentena e isolamento, o, o acesso às redes sociais tem intensificado, é que a gente bote para gerar, ou seja, circule é com muita as campanhas de enfrentamento uma sugestão, o Instituto Maria da Penha lançou duas que todo dia, né, eu circulo no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, em frente você não está sozinha, elimine o coronavírus e não sua voz também tem a da Claden que diz assim a Covid-19 nos obriga a ficar em casa, mas não tolerar violências e isso de certa forma chega a, a outras mulheres que de repente a gente não tem alcance imediato, mas faz circular essa informação. Né? Então, uma das estratégias é divulgar com mais evidência as campanhas de enfrentamento
4: corroborando com o que a Karine trouxe né, de sugestões para a gente bombardear as redes sociais com frases de efeito para fortalecer essas mulheres também informar para essas mulheres nas redes sociais que elas têm direitos, né, inclusive por conta do isolamento social é, muitos estão sofrendo a violência doméstica porque estão convivendo com a maior parte do tempo com seu agressor dentro de suas casas, inclusive muitas vezes não têm acesso para ter seu próprio custeio de vida, então o governo pleno, né? Lançou o coronavox, né? E ele pode ser acessado por boa parte da população, sabe? A mulher provedora do ar, é, microempreendedoras, né? Pessoas que não têm vínculo empregatício, mas fazem uso do, tem inscrição no CAD único. Então, é uma possibilidade também dessa mulher prover seu sustento, sem ter que estar dependendo também do agressor, porque tendo em vista essa situação, o agressor também, agora, tem outro pano na manga, ou seja, mulher está em casa 24 horas. As agressões que eram algo pontuais agora são mais intensificadas. O que eu sugiro também é que a gente, por meio de redes sociais, é, coletivas que estão atuando, bombardei esse, esses meios de veículos de comunicação, passando informações de também que essas mulheres têm acesso a essa ajuda financeira do governo, também dos ciclos de apoio, que mesmo estão paralisados, estão colhendo denúncias, e tomando providências e também acesso ao serviço de Seguridade Social e também está fazendo atendimento pela internet.
2: É, o que a gente pode perceber é que hoje nossa nossa vida ela está resumida muito às redes sociais, é, diante dessa dessa quarentena que nós estamos vivendo, então um instrumento hoje que se chega à casa dessas mulheres, que está chegando à casa dessas mulheres, são as redes e as mídias sociais, então é o que nós temos hoje para fortalecer essas mulheres é realmente é, através dessas campanhas através dessas informações informações que a gente pode dar enquanto pessoa física né, que nós somos nas nossas, nossas mídias como também nas, nas, nos instagrams e outros meios de comunicação de, dos coletivos, né, da militância, que tem chegado sim tem chegado a essas mulheres mesmo que algumas já não tenham mais o celular que o, o homem te retirou, que está na zona rural mas de alguma maneira, de alguma forma, chega alguém e esse alguém consegue, é, chegar até essa mulher, então concordando e aí fortalecendo essa fala de Karine, o é, único modo né, nesse exato momento é prestar as informações devidas através das mídias sociais e que existe, que continua a rede, fortalecendo o 190, o 180 e que as medidas protetivas elas estão existindo então essas são essas informações que precisam com, com, porque essas informações precisam chegar até essas mulheres e eu só queria assim,
1: para finalizar, lembrar o seguinte: até coloquei um trechinho, né? Que eu, que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. É desse reconhecimento do, do, do problema né? A, a ONU Mulheres afirma que em um contexto de emergência o, Os riscos de violência doméstica contra mulheres e meninas E eu queria chamar a atenção para esse aspecto né? A gente está falando de violência contra a mulher Mas a gente também tem que trabalhar muito no aspecto das meninas né? São maiores devido ao aumento das tensões em casa As sobreviventes da violência ainda podem enfrentar obstáculos adicionais Para fugir dessas situações ou acessar medidas de proteção que salvam vidas e serviços essenciais devido a fatores como restrições ao movimento em quarentena. E aí a gente vai observar que se já contávamos, infelizmente, com uma certa com um obstáculo, né? Que era mantido pela cultura do machismo, essa mesma cultura do machismo colocou à frente também a questão da quarentena do isolamento para poder limitar o acesso das mulheres e meninas à justiça não é? então quando a Anabel chama a atenção de que ah, a polícia hoje ela está é, é convocada para fiscalizar quem está que quebrando não é? quem está quebrando a barreira da história do fique em casa e quando a gente apresenta um dado desse para a polícia para atender uma mulher vítima de violência ele vai dizer que a prioridade é imp impedir que as pessoas é, ah. elas saiam e que ele precisa reconduzir essas pessoas para casa. Então fica a questão da violência contra a mulher, mais uma vez, adiada. É, as mulheres chegam à delegacia e dizem assim mas eu tenho que fazer, a senhora tem que ficar em casa ou procurar outra casa, não é? Porque apesar da gente falar que os serviços estão funcionando existem aqueles que estão dizendo que se já era ruim presencialmente agora, agora, minha senhora agora é difícil, a senhora vai ter que esperar um pouco. Então está havendo, não é, também essa sabotagem né, com relação à prestação de serviço, mas é claro, e aí vem a grande contribuição da sociedade civil para que a gente possa, como vocês, estão, como vocês estão falando aqui, é um consenso, bombardear as redes, falar mais, não é? dizer essas saídas, dizer essas para trazer essas informações que a Patrícia acabou de trazer, não é? é? Deixar informações para que as mulheres se sintam seguras e mesmo nesse tempo de confinamento elas possam fazer as denúncias e romper a barreira do silêncio. É, é muito importante que isso seja garantido e é muito importante é, a questão das lives que as lives hoje se multiplicaram de uma maneira assim é muito interessante. E essa multiplicação, acredito, tem sido a nosso
0: favor. Muito bem, para concluir as sugestões, a minha dica para você é indica o podcast para me para pelo menos umas três amigas e amigos seus. Assim você ajuda a gente levar essa informação através da mídia podcast. né? Você pode fazer suas postagens no Instagram, você pode fazer postagens no Facebook, fazendo uso das campanhas que os participantes de hoje estão sugerindo para gente. Você pode ajudar a divulgar números de telefone, sites, endereços. Também você pode mandar para a pessoa, ensinar a pessoa a ouvir podcast, porque ouvindo o Pamitê, ela vai encontrar muitas informações. A pessoa vítima de violência vai descobrir que ela não está sozinha, de que existe um montão de gente por aí, nesse mundão afora, preocupada com a segurança, com a saúde, com o bem-estar, com o desenvolvimento, com a felicidade da mulher brasileira. Bom, considerações finais, senhoras... Ah.
3: Ah, eu quero deixar registrado o meu agradecimento né? E a, a satisfação De poder participar de um momento Tão elucidativo Como esse Quero agradecer grandemente a, Ao convite, professora Obrigada e um abraço para as amigas E outro para você, Carlinhos, que está do outro lado do mundo <risos> Contribuindo Um abraço bem grande
2: Eu deixo aqui meu carinho meu agradecimento, minha gratidão por mais uma vez uma oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre esse tema que não deixa de ser... Angustiante é, para todas nós. E obrigada, Carlinhos, por essa participação, essa nufidade é, para gente e para as próximas que virão. Um grande abraço a todas.
4: Grande abraço a todas as minhas amigas e companheiros de luta aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Carlinhos, show, sabe? Muito bacana essa tua atuação, essa tua parceria junto com o Instituto, com a professora Regina. E quanto advogada mulher negra de periferia. É muito importante a divulgação de um trabalho desse, que leva informação para toda a sociedade civil, em especial as mulheres que sempre foram vítimas e sempre estão ali na base dessa estrutura social, que é machista, patriarcal, né? e estamos juntos, espero poder participar mais vezes.
1: Bem, eu agradeço a participação de vocês, da Anabel, da Karine e da Patrícia. É, com certeza vocês já têm algumas pautas aqui que eu estava pensando com base em nessa nossa conversa, né? para vocês é, retornarem em alguns outros momentos, é, talvez mais específicos. Agradecer mais uma vez a você, Carlinhos, né? Que aí, é, eu é, acho que foi isso que a gente estava conversando, né? Que a gente não tem mais que agradecer, uma vez que é, é, é tudo nosso, né? A gente já, já tá caminhando já um tempinho, e é um tempinho de, de muito aprendizado. E lembrar o seguinte, gente, que além dessa questão da segurança jurídica, né? Das mulheres... É algo que a Anabel e que Karine falaram, que é sobre a saúde mental dessas mulheres após o coronavírus. Né? Então, a gente pede para que a gente possa realmente é, atuar com ações estratégicas que a gente possa é, minimizar, né, de, é, diminuir, aliviar a situação dessas mulheres, prestando um serviço mais humanizado, prestando, fazendo um acolhimento, não é, onde a questão da humanidade da mulher seja ressignificada e ela possa realmente encontrar, não é, alívio por ter encontrado cada um de nós, não é, como como pessoas que estão ajudando o Instituto Maria da Penha, nós estamos ali no Recife Antigo, é infelizmente a a gente não está fazendo o atendimento por motivos óbvios, mas nós estamos fazendo os encaminhamentos, as denúncias têm chegado até nós, nós temos respondido na medida possível. Aquelas que estão aqui no Recife, nós estamos com a Nadieta, que faz parte do, do grupo de acesso social e que tem ido, né, falado com a mulher, ela tem, já teve duas mulheres que ela foi até a casa dela, é próxima ali onde onde ela onde ela mora e tem feito o um encaminhamento e, na medida do possível, é, as pessoas estão chegando e estão fazendo esse esse socorro. E por isso eu agradeço à equipe do Instituto Maria da Penha, que tem feito um belíssimo trabalho na parte de orientação jurídica e, você vocês tenham, meu muito obrigada, tá? E até a próxima, se Deus quiser.
0: É isso, meu querido ouvinte, para concluirmos este episódio, institutomariadapenha.org.br Instituto Maria da Penha no Facebook, Instituto Maria da Penha no Instagram. Você também pode encontrar a nossa página, a página do Pamite no Facebook, busca lá por Pamite e você nos encontra. E se você quiser conhecer outros podcasts ligados a NAB Podcast Network, na becast. .jp o nosso site, nabcast.jp o perfil no Facebook, nabcast.jp no Instagram. Foi bom demais curtir essa Páscoa com vocês, nos vemos no próximo episódio, até mais, sayonara! Muito bem, muito bem, grande estreia de um montão de gente no Pamite, olha que coisa linda! <risos> é assim Ô, Carlinhos diga
3: Carlinhos sim aí agora qual é o botão pra poder coisar aqui porque ficou tudo preto
0: é uma boa pergunta no meio
3: é um... ah, no meio lembra
2: lembra no meio aí olha estou vendo é... comida comida tem a bolinha, tem a bolinha vermelha
0: eu estou tem vendo uma, uma mesa,
4: mesa. Bonita. muito bonita aqui é,
0: eu não sei de quem é não sei de quem é que é a mesa e? não mas é bonita mesmo dá uma fome essa mesa Eita.
4: É, a minha... que é fome né? é
2: a minha.